0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum.
1: Es gibt tolle Neuigkeiten. Endlich gibt es auch in Deutschland getrocknete Innereien in Kapselform von der Firma Victi Labs. Sie stammen von Biorindern aus reiner Weidehaltung. Es gibt sowohl Leberkapseln als auch einen Innereienmix aus Leber, Herz und Niere. Durch die schonende Gefriertrocknung bleiben die Vitamine, auch die wasserlöslichen, zu 95% erhalten. Leber und Niere gehören zu den nährstoffreichsten Lebensmitteln. Alle Vitamine und Mineralien erhältst du noch dazu in der besten bioverfügbaren Form. Mit den Kapseln kannst du von den Nährstoffen der Innereien profitieren, ohne sie zu schmecken. Die Firma VictiLabs bietet außerdem Kollagenpulver vom Weiderin für den Aufbau und die Stärkung von Knochen, Sehnen, Haut und Gewebe. Mit dem Gutscheincode CARNITARIA5 gibt es jetzt 5% Rabatt bei VictiLabs. Sichert euch diese Vergünstigung bei eurem nächsten Einkauf. Hallo und herzlich willkommen beim Fleischzeit-Podcast. Heute haben wir einen besonderen Interviewgast, nämlich Kyra Kaufmann. Sie ist 51 Jahre alt, Heilpraktikerin und mehrfache Buchautorin. Sie hat sehr bekannte Bücher geschrieben, das Buch Natürlich High, wie sie ihre körpereigenen Glückshormone aktivieren und Depressionen, Ängste und Antriebslosigkeit dauerhaft loswerden. Dann ein sehr guter Klassiker, Eltern 40 plus, so gelingt eine späte Schwangerschaft, sie selber ist nämlich auch erst mit 42 Mutter geworden. Dann die Anti-Stress-Ernährung, der Burnout-Irrtum, Stoffwechselstörung, KPU und HPU und das neueste Werk im Moment ist Jod, das Standardwerk zum vergessene Heilmittel, aktualisiert mit ja, 50 jodreichen Rezepten, die hat sie da drin. Auf alle Fälle, wir reden jetzt aber über eines ihrer ersten Bücher, nämlich über den Histaminirrtum. Das ist nämlich eine Sache, die uns Karnevoren immer sehr beschäftigt, inwieweit die Histaminunverträglichkeit durch abgehangenes oder zu arg gekochtes Fleisch oder Knochenbrühe für uns eine Schwierigkeit sein könnte. Und Tyra Kaufmann nennt dieses Buch eben auch Histaminirrtum, weil es nämlich mit vielen Mythen um das Thema Histamin aufräumt. So zum Beispiel, dass eben Einflüsse von außen durch Histamin, welches man über die Nahrung zu sich nimmt, gar nicht unbedingt so groß sind, sondern dass es auch viele Probleme in unserem Innern gibt, wie Allergien, Stress und Autoimmunerkrankungen oder auch Schilddrüsenproblemen und wie man eben diese inneren Schwierigkeiten mit der Verstoffwechslung von Histamin, wie man diese beseitigen kann, beziehungsweise überhaupt, warum Histamin eigentlich auch für unseren Körper unheimlich lebensnotwendig ist und er es eben auch selber herstellt. Also jetzt seid gespannt auf die Folge und viel Spaß. <lacht> Record on this computer. Genau. So, also herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Endlich haben wir Frau Kaufmann hier zu Besuch, das heißt Kyra Kaufmann, die uns sehr viel über Histamin sagen kann, weil sie ja darüber auch schon ein Buch geschrieben hat. Und ich bin auch sehr glücklich, dass Claire mich heute unterstützt als Interviewpartnerin, meine auch sonst Unterstützerin, nämlich meine Co-Autorin. Genau, hallo ihr zwei!
0: Ja, Hi. hallo. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Endlich hat es geklappt. War auch lange mein Wunsch, muss ich dazu sagen. Ne? Nach einem tollen Buch und äh, was ich mir sehr viel empfohlen habe, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ne? Das ist äh, nur ganz kurz. Es ähm, wird auch immer wieder hochgelobt.
1: Ja, Schön, freut uns. Und toll, heute Abend Mann. sprechen wir über
0: Histamin und da freue ich mich sehr drüber.
1: Genau. Und was unser Buch anbetrifft, bald wird die zweite Auflage rauskommen, die, wo endlich oh. alle Fehler ausgemerzt sind. Ähm, ja, <lacht> <lacht> Kenne ich, ja, ja, ja. Genau. Aber ist, toll. Genau, endlos, wenn man so ein Buch schreibt. Aber ähm, don't let the perfect be the enemy of the good, heißt er ja immer. Und ähm, das, ähm, deshalb ist es jetzt, äh, genau ist es jetzt halt einfach dann ein bisschen besser, aber sicherlich nicht perfekt.
2: Better,
0: better, better done than perfect. So. Richtig. Okay. Ga ganz genau, gerade bei diesem genau. Thema, ganz wichtig. Ja. Genau.
1: Und dein Buch Kyra hat mich also auch unheimlich fasziniert, weil es also wirklich mir auch ein bisschen die Augen geöffnet hat. Ich habe also, wir haben ja, ja das Problem wir Carnivoren, dass ähm, viele Leute ja fürchterliche Ängste haben wegen Histaminproblemen und dann Angst haben, irgendwas zu sich zu nehmen. Ähm, und oftmals fast gar nichts mehr zu sich nehmen vor lauter Angst. Ähm, aber das macht es dann auch nicht besser. Und da habe ich eigentlich bei dir sehr, sehr viele Antworten gefunden in dem Buch. Und jetzt wäre also unsere erste Frage, was ist eigentlich, es, es, es kommen immer diese Worte Histaminose, ich habe eine Histaminose mhm. oder ich habe eine Histaminintoleranz. Also die Karnivoren mhm. sprechen ja eigentlich fast nur von, ich habe eine Histaminintoleranz. Aber die Frage ist, vielleicht hätten Sie auch eine
2: Histaminose, von der Sie nichts wissen. Ganz klar, wichtiger Punkt.
0: Oder eine Histaminallergie, ne? Das <lacht> gibt es auch noch, das Wort. Genau, also es gibt halt ganz viele Begrifflichkeiten, die ich versuche, erstmal so zu klären. Und zwar, ähm, vielleicht fangen wir an, äh, was ist überhaupt Histamin? Vielleicht ganz mhm. kurz nur, wir gehen da wahrscheinlich im, im Detail nochmal ein, aber Histamin ist etwas, was in unserer Natur, in dem. Setting, wo wir leben, hier auf der Erde, überall vorkommt. Das ist ein kleines Molekül und äh, für uns äh, Menschen und auch für die Pflanzen im Übrigen, für eigentlich jedes Lebewesen unverzichtbar, also wir, wir würden uns jetzt hier nicht unterhalten, gäbe es Histamin nicht, so ganz platt, weil, äh, kann man auch gut belegen und sofort begründen, die Eizelle braucht, um sich einzunisten, in die Gebärmutterschleimhaut Histamin. Ohne das geht es nicht und deswegen wäre das Thema Infertilität und Histamin auch nochmal ein ganz wichtiges Thema. Aber zurück zur eigentlichen Frage. Histamin ist ein äh, Gewebshormon, was der Körper ständig produziert. Ungefähr 70 Prozent produzieren wir selber. 30 Prozent nehmen wir von außen auf und geben es eigentlich... Das Uneigentliche besprechen wir noch, aber wieder raus. Ja, das nehmen wir auf und der, der Körper hat Fähigkeiten damit umzugehen. Und ähm, wenn es zu einer sogenannten Histaminunverträglichkeit, lassen wir den Begriff vielleicht mal, mal als Überbegriff so nehmen, kommt, ähm, sind das meistens nicht die bösen Nahrungsmittel von außen, ja, sondern ähm, da ist eine ganze Menge im Argen, in der Regulation des Organismus. Da spielen in erster Linie äh, Darmerkrankungen eine ganz, ganz große Rolle, aber auch viele andere Erkrankungen, ähm, die von unserer, von unserer eigenen Pistaminproduktionsstätte ähm, ausgehen. Das sind oft die sogenannten Mastzellen. Das hören die meisten vielleicht zum ersten Mal. Das, ist, das sind enge Verwandte der weißen Blutkörperchen. Ähm, die findet man aber nicht so oft im normalen Blutzettel beim, beim Blutlabor, sondern die kann man nur durch eine Biopsie untersuchen, weil die schwimmen und nicht irgendwo rum, sondern sitzen, Zeit ihres Lebens mehr oder weniger an einem Ort und Stelle und die lässt, lassen sich ja eben nur durch eine, durch eine Biopsie untersuchen. Also etwas komplizierte ähm, Immunzellen, übrigens unsere ältesten Immunzellen, also das, die haben ganz, ganz wichtige Funktionen. Und ähm, wenn wir ähm, dieses Thema Histaminunverträglichkeit aufgreifen, den Begriff gibt es seit den späten 80ern vorher, also alle Mediziner, die vorher studiert haben, haben davon noch nie was gehört und dann ähm, war es in den 80er Jahren so, ja, es gab immer mehr Leute mit Dacherkrankungen. Muss man sich mal überlegen, also ich bin Kind der 70er Jahre ähm, und wenn ich so in meine Kindheit, ähm, da war ich ja auch, 1980 äh, war ich 9, 10, ähm, also 9, beziehungsweise 10 und ähm, wenn ich an die Zeit zurückdenke, weiß ich, ähm, das war so die Zeit, wo die ersten Tiefkühlprodukte wirklich auf den Markt kamen. Da bekam sogar Aldi eine Tiefkühlbox, äh, so, eine, ähm, ja, so eine Tiefkühlabteilung. Es ähm, wurde immer mehr. Es gab ähm, Ende der 70er Jahre, kam es erst McDonald's nach Düsseldorf, das weiß ich noch. Und, äh, und so weiter. Es war also wirklich eine, eine Zeit des ernährungsphysiologischen Umbruchs in Deutschland. Und komischerweise kamen auch so die ersten Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Also und dann ähm, hieß es immer ja reizsam, reizsam, wir finden nichts, wir spiegeln und ähm, das ist ja auch das einzige Instrument des Arztes, dass man das gespiegelt wird, dann wird geguckt und ähm, vieles können ja gar nicht spiegeln, wie den meisten größten Teil des Dünndarms nicht oder nicht nicht direkt spiegeln ähm, und man hat bei dem Patienten nichts gefunden. Die hatten aber immer wieder ihre Beschwerden und dann ähm, nein, wie ist es so? Ja, wir haben nichts. Und dann kamen ähm, drei findige asiatische Re ähm, äh, Wissenschaftler auf die Idee, äh, mal ein paar Untersuchungen zu machen. Und ähm, ja, und dann haben die bei diesen Patienten mit diesen ständigen Darmbeschwerden festgestellt, die haben erniedrigte Diaminoxidase-Spiegel. So, was ist die Diaminoxidase? Das ist ein Enzym, das kennen diejenigen, die mit Histamin zu tun haben, nämlich auch oft von ihrem Laborzettel. Das im Darm und im Blut, das sind immer zwei verschiedene äh, Enzymgruppen, ähm, Histamin abbauen. Die Diaminoxidase im Darm hat die Aufgabe, Histamin von außen abzubauen. Also hat in der Evolution auch einen Sinn gehabt, als wir noch keine Kühlschränke hatten, ähm, verdorbene Lebensmittel. Ja, dass wir nicht an jeder Lebensmittelvergiftung sofort verstorben sind, dafür haben wir die Diaminoxidase. Die baut Biogene Amine ab. Und das ist nicht nur das Histamin, das sind alle Amine. Und auch alles, was an verdorbenen, an verdorbenem Fleisch im Mittelalter oder gar nicht so beim Mittelalter, 19. Jahrhundert, ne? wer hatte da schon äh, alles im Kühlschrank Wer damit zu tun hatte und der hatte eine gute Diaminoxidase, war vor Magen-Darm-Infekten ganz gut geschützt. So, und diese Patienten, die in den 80er Jahren dann erstmal aufhielen mit ständigen äh, neuartigen Darmerkrankungen, die hatten auch eine Nitridiaminoxidase und zack hat man gesagt, Mensch, die haben eine Histaminintoleranz. Und diese, ähm, ich sag mal, dieses Diagnostische zu kurz springen und das nicht zu Ende zu denken. Ähm, gut, da fehlte auch noch ein Teil des Wissens über Mastzellen, was wir erst heute haben, aber führte zu, der, zu dem Begriff Histaminintoleranz, kurz HIT, oder Histaminunverträglichkeit. Und einige Leute sprechen sogar von einer Histaminallergie. So, Eine Histaminallergie ist es de facto nicht, weil eine Allergie verläuft ähm, so ab, dass wir ein, ein, ein Allergen haben. Beispielsweise es gibt tatsächlich zum Beispiel die Erdnussallergie, der eine oder andere hat das. Das sind meistens genetische Trigger, ähm, wo die Patienten tatsächlich ähm, entweder massive Beschwerden kriegen beziehungsweise eine Anaphylaxie entwickeln können, also wirklich einen lebensgefährlichen Verlauf. Das sind allergische äh, Symptome oder was jetzt auch wieder losgeht mit den Frühblühen, Pollenallergie und so weiter. Das hat aber nichts mit Histamin zu tun und wer jetzt sagt, Moment, bei meinem Hautarzt wurde aber ein Tricktest gemacht, und da, dann hat das Histaminfeld ähm, äh, ausgeschlagen bei mir auf dem Rücken oder auf dem Unterarm. Das ist die Histaminprobe. Ja, viele verstehen das nicht. Die muss ausschlagen, das muss rot werden, wenn der Arzt ähm, bestimmte Allergene testet, um zu gucken, ob da überhaupt eine Reaktion ist. Ja, also das Histaminfeld, was, was dann auch bei dem Dermatologen oder beim Hausarzt gemacht wird, muss rot sein und das ist ein, ein, normales, ein normales Resultat. Und viele sagen, ich habe eine Histaminallergie, weil das einfach nicht im, im, im Tagesablauf der Praxis so er, erklärt wird. Und die Patienten sind ganz verunsichert. Ähm, und damit wollen wir heute auf, aufhören, dass wir diese Verunsicherung erstmal wegen der Begrifflichkeiten rauskriegen. Ähm, ja, Histamin, wie gesagt, ist ähm, ein, ein ganz wichtiges äh, Molekül in unserem Organismus und wir nehmen es auch auf. Wir nehmen es natürlich über verdorbene Lebensmittel auf. Aber größtenteil heutzutage haben wir keine verdorbenen Lebensmittel, wir haben funktionierende Kühlketten, ähm, wir haben Konservierungsstoffe, wir, wir haben eine wahnsinnige Lebensmittelhygiene wie nie zuvor und trotzdem geht es den Leuten immer schlechter. Ja, also es hat nichts mit Verdorbtheit zu tun oder mit, mit irgendwelchen ähm, seltsamen Gärungsprozessen oder Abbauprozessen und ähm, jedes Grashalm enthält Histamin. Also auch wenn wir uns überhaupt nicht mit Fleisch ernähren, sondern Krass, roh vegetarisch zum Beispiel, jetzt einfach oder vegan. Auch die Patienten klagen über sogenannte Histamin-Beschwerden, weil das nicht einfach auf eine Nahrungsgruppe, Ernährungsgruppe oder Lebensmittelgruppe zu reduzieren ist. Wir haben natürlich in ich sage jetzt mal so als Beispiel, was jeder kennt, wir haben als, als pflanzliches Beispiel Sauerkraut, was vergoren ist, was lange vor sich hin ähm, köchelt zum Beispiel, ähm, ganz radikal, Kimchi wäre, wenn man da messen würde, sehr, sehr viel Histamin nachhaltig drin. Wenn das ein äh, gesunder Koreaner ist, Kimchi zum Beispiel, oder ein gesunder Deutscher, sein Sauerkraut, hat der in der Regel kein Problem damit, weil die Diaminoxidase im Darm sagt, okay, das baue ich ab. So, Normalfall. Und ähm, das Problem ist, dass die Diaminoxidase im Darm fast nie gemessen wird, sondern die Diaminoxidase im Blut. Und die hat eine ganz andere Funktion. Die sitzt an der Niere und die Niere filtert das Blut und möchte einfach, ähm, ja, regelmäßig, es hat so eine Art Kläranlage und möchte auch da überschüssige Histamine ähm, aus dem Blut befreien. Das ist vor allen Dingen für Frauen wichtig vor der Menopause, weil die haben, Einmal im Monat, wenn sie jetzt nicht die Pille nehmen oder schwanger sind, haben die eine, einen Histaminschub, das ist rund um die Periode. Da baut sich die Gebärmutterschleimhaut ab und dann wird Histamin freigesetzt. Deswegen gibt es auch, auch vielen Frauen äh, während der Periode, während der Tage schlechter. Ja, das äh, sehe ich immer wieder in meinen, in meinen Patientengesprächen. Und es hat einfach da, damit zu tun, dass, äh, dass wir dann ein, ein Histamin eine Histaminflut haben im Körper. Und wenn wir sowieso eine Histaminflut haben, durch andere Sachen, ja also durch eigene Histaminproduktionsstätten, äh, ähm, äh, komme ich gleich noch drauf zu sprechen, dann ist das Histamin, was jetzt on top noch kommt, durch die Periodenblutung, einfach too much. Und dann haben wir ein Problem. Dann, dann schafft es auch irgendwann die Diaminoxidase nicht mehr alles abzubauen. Die sinkt, weil die ähm, Diaminoxidase sehr, sehr stark von Mikronährstoffen abhängig ist, vor allen Dingen von Kupfer- und wenn wir einen Kupfermangel haben, was übrigens auch sehr häufig ist, äh, überhaupt sag ich mal, Metallmängel, gute Metalle, Kupfer, Zink und so weiter sind oft im Mangel bei vielen, vielen Menschen, äh, dann funktionieren die Enzyme nicht mehr. Und dann äh, misst der Arzt im Blut die Diaminoxidase, bei solchen Frauen sind ja überwiegend Frauen, aber auch Männer. Ähm, und dann sagt er, oh, Ihre Diaminoxidase liegt bei 8. Also 10 müsste haben, haben, die haben eine Histaminintoleranz. Dann fangen die Frauen an zu sagen, okay, jetzt äh, muss ich aber gucken, was ich noch essen darf. Oder der unaufgeklärte Arzt sagt, essen Sie mal Histaminarm. Dann googeln diese armen Menschen und finden im schlimmsten Fall eine Liste aus der Schweiz, wo drauf steht, A bis Z, alles nicht mehr zu essen und es bleibt quasi bleibt Lebensmittel. Ähm, dann gibt es ganz viele Widersprüche, Listen, was überhaupt Histamin beinhaltet dann äh, unklarerweise ist dann äh, beispielsweise immer die arme Tomate als, im Fokus. Ja? Wobei eine, eine Tomate, eine frische Tomate vom Strauch hat kein Histamin. Also so gering gibt es auch viele, viele Untersuchungen. Das ist einfach auch so, hat sich als, als Mythos ähm, gut gehalten. Ähm, wohl aber lange verarbeitete Tomatensuppe, ähm, Tomatenketchup, Tomatenmark und so weiter. Da kann man schon gewisse Mengen an Histamin dann nachweisen aber nicht die frische Tomate beispielsweise. Also es gibt halt sehr, sehr viele Unklarheiten und auch diese ganzen Listen, die da kursieren und wo sich die Patienten dann auch selbst mit Kastein helfen in der Regel nicht. Und denen geht es ja nicht besser, sondern es führt eigentlich dazu, dass je mehr man weglässt, desto, desto später geht es den Patienten und so weiter. Also mit anderen Worten, lange Rede, kurzer Sinn, Zusammengefasst, es gibt keine Histaminunverträglichkeit. Es gibt keine Histaminintoleranz vergleichsweise wie zum Beispiel mit einer Glutenintoleranz ähm, oder Zöliakie, was ja nochmal eine Sonderform darstellt, oder eine Fructoseintoleranz oder eine Laktoseintoleranz. Bei diesen Intoleranzen fehlt ein Enzym, um Teile des Nahrungsmittels abzubauen. Bei einem, Histamin, einem Histaminproblem ist das die Spitze des Eisbergs. Ein Histaminproblem zeigt immer, dass im Körper im Bereich der immunologischen Seite und häufig auch auf der Neurotransmitterseite und auf der Hormonseite ein massives Ungleichgewicht herrscht. Was zum Teil recht schwierig ist, auch zu untersuchen oder die Ursache oder die Ursachen herauszufinden. Aber es ist immer nur ein Symptom und nicht das Problem und, oder die Ursache einer, einer Erkrankung. Und es ist, ich habe glaube ich in, in 20 Jahren Praxis mittlerweile, habe ich glaube ich zwei Fälle gehabt, wo die Patienten einen genetischen DAO-Mangel gehabt haben und dadurch halt eine sehr niedrige DAO haben von Natur aus. Ähm, aber das sind Raritäten, ja? das sind wirklich Raritäten und das ist nicht das Große der Patienten. Alle, die äh, meinen, aufgrund eines DAO-Mangels ähm, die Erklärung für ihre Beschwerden zu, gefunden zu haben, äh, die wissen ja auch, dass diese Ernährungseinschränkung nichts bringt. Im Übrigen, viele Ärzte messen auch die Diaminoxidase, die Diaminoxidase falsch im Blut. Ähm, im, Im Stuhl wird sie ja fast nie gemessen, da wo sie eigentlich Sinn machen würde, äh, wird das komischerweise nicht gemacht und im Blut ähm, ähm, ist es so, dass es innerhalb von, von 24 Stunden sich schon abbaut und wenn wir kein Zentrif, zentrifugiertes Blut einschicken, sondern einfach Frischblut und das mit der Post ins Labor schicken, haben wir mit Sicherheit einen niedrigen Befund, falsch niedrigen Befund, weil die Präanalytik nicht stimmt. Enzyme sind sehr, sehr fragil und letztendlich wäre die Blutabnahme vor Ort in einem Labor die sicherste Methode. Ähm, also da gibt es ganz viel Unwissenheit bei den Ärzten, aber auch bei den Heilpraktikern. Also ich sage jetzt mal bei allen Therapeuten, die sich äh, mit dem Thema Histamin beschäftigen. Und ähm, da muss aufgeklärt werden. Das machen wir. <lacht> genau. Also wir halten fest: Gibt nur die Histaminose. Das ist meine Begrifflichkeit, die ich eigentlich also wirklich als, als, am wenigsten wenigsten werten finde oder wo man direkt sagt: Okay, das ist eine Erkrankung der Histaminose bedeutet eigentlich nur ein, 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 ein zu viel an Histamin im Organismus. Und das kann man ja nicht messen durch Urinuntersuchung, durch Stuhluntersuchung zum Beispiel. Macht es immer Sinn, dass man einfach mal ein Histamingehalt im Stuhl misst. Oder auch zu viel Histamin im zentralen Nervensystem. Das sind drei wichtige Teilbereiche des Organismus, die von Histamin-Beschwerden betroffen sein können. Und ähm, das ist genau der richtige Punkt, Claire, wo ich sage, ähm, das macht Sinn, das Ganze als mit Überbegriff Histaminose zu bezeichnen. Egal, ob man da was äh, zum Beispiel durch Histaminose einen Überschuss im zentralen Nervensystem hat, dadurch nicht gut schläft, unruhig ist, Panikattacken hat, Zwänge entwickelt und so weiter, oder ähm, ständige Durchfälle hat durch eine Histaminose im Darm. Das wäre eine Begrifflichkeit, die äh, die, glaube ich, viel, viel klarer ist und, ähm, und das Thema auch etwas wegnimmt von diesem ähm, Fokus auf, auf Lebensmittel. Ja, genau. Da
2: passt die nächste Frage auch ganz gut. Ähm, kann man das überhaupt so pauschal sagen? Aber die Frage wäre, wie groß ist denn das Verhältnis von eigentlich von außen aufgenommenem Histamin zu
0: im Gegensatz dem, was im Körper selbst hergestellt wird? Ungefähr 60, 40. Also 60 Prozent äh, macht der Körper ständig selber. Mhm. Muss er auch in Zeiten von äh, Angriffen, wie durch irgendwelche RNA-Viren oder irgendwelchen anderen ähm, Erregern oder Impfungen oder, 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 ähm, dann, wenn der Körper unter Attacke gerät, äh, schütten die Mastzellen, unsere ältesten Immunzellen, nochmal extra Histamin ins ganze System raus, um, ähm, um zu helfen weil Histamin der erste Wegbereiter ist für andere Immunzellen, dass sie den Weg zum, zum Tatort finden. Ja, also Das ist sozusagen das rote Männchen, was mit der Lampe leuchtet. Wenn zum Beispiel, jeder kennt das, ein Bienenstich, ein Wespenstich, dann ist erstmal, sind die Mastzellen in der Nähe, zum Beispiel am Oberarm, und schütten Histamin aus. Und dadurch, dass Histamin schnell ausgeschüttet wird, schwillt das ganze Gewebe an, die Gefäße werden durchlässiger, weiße Blutkörperchen äh, und andere ähm, Immunzellen kommen zum Stich und verhindern Schlimmeres. So, Das ist eigentlich das, was die Natur vorgesehen hat zu Histamin. Auf der einen Seite ein, ein ähm, ja, ich sage jetzt mal, ähm, Immunmodulator. Ähm, wie gesagt, alle Mastzellen und wir haben kaum Gewebe im Körper, was keine Mastzellen hat. Und wir haben im ganzen Organismus, und da sieht man schon mal, wie schlau die Natur ist, Überall Rezeptoren für Histamin, im Darm, an der Lunge, am Herzen, im zentralen Nervensystem, haben wir drei verschiedene sogar und ähm, diese Zellen können ohne Histamin nicht arbeiten und ähm, gerade wenn man zum Beispiel ähm, ja, ständig ähm, ein Müdigkeitsproblem hat, Histamin ist unser Wachhormon, ähm, Histamin macht wach und ähm, agil und das sind auch natürlich Dinge, wenn man zu viel Histamin selber produziert, das sind so die Leute, die zwischen zwei und 3 Uhr tatsächlich wach liegen und nicht mehr schlafen können und sich fragen, warum das so ist. Aber ähm, wichtig ist erstmal zu verstehen, dass Histamin nicht der Feind von außen ist, sondern unser eigener äh, evolutionstechnisch gesehener ähm, Schutzmechanismus, um mit Feinden, mit unserer Umgebung fertig zu werden, weil mit kleinen Erregern, Viren beispielsweise, bestimmten Bakterien und so weiter, brauchen da brauchen wir keine Mastzellen für. Aber wir haben in unserer Evolution ja immer auch mal es äh, mit ekligen Dingen zu tun gehabt, wie Spulwürmer zum Beispiel ja und andere Parasiten. Und da hat das Immunsystem sonst keine Handhabe. Da kann, können wir nicht mit irgendwelchen Killerzellen kommen, dann lachen sie die Spulwürmer kaputt. Sondern dann ähm, durch den Kontakt gibt es eine Antikörperbildung, das sogenannte IgE. Therapeuten kennen das, kann man auch messen, gilt als Allergieparameter, aber ein hohes IgE heißt immer, dass die Mastzellen getriggert werden, Histamine auszuschütten. Und ähm, damit dann, zum Beispiel so ein Spulwurm in der Lunge ja oder Askeriden in der Lunge, haben wir heutzutage Gott sei Dank wenig mit zu tun, aber man braucht nur mal in Afrika gehen oder in Asien, da findet man solche Leute noch, die einfach von äh, Spulwürmern besetzt sind. dann ähm, Oder ein Parasitenbefall im Darm führte dann immer durch das hohe Histamin zu Durchfällen. Das war ja auch sinnvoll. Der Körper hat sich damit selber geholfen oder zu wahnsinnigen Hustenattacken und Schleimbildung in der Lunge und um damit eben die Parasiten zu bekämpfen. Also Histamin per se und das ist eigentlich so die Message für heute Abend ist primär erstmal was Gutes und nicht zu bekämpfen und nicht als Feind zu betrachten.
1: Interessant, ja. Es ist ja auch so, dass im Grunde ähm... Also das Problem ist, oder die Frage ist, woran liegt es eigentlich, dass die Leute jetzt diese Histaminosen alle entwickeln und die Leute das ja früher nicht hatten, obwohl sie auch lang gelagertes Fleisch hatten oder beziehungsweise zum Beispiel die Tomate, die du jetzt gerade eben erwähnt hast, die Italiener haben ja ihre Tomate gerade lang gekocht, die ihre Tomaten zu zehn bis zwölf Stunden, damit die Lektine ja. ähm, äh, entkräftet werden oder aufgespalten werden. Dasselbe ist ja jetzt auch der Trend, dass die Leute verstehen das ja immer mehr mit dieser Fermentation. Also, dass man eben gerade Sauerkraut oder Kimchi macht, weil man weiß, dass es wieder durch die Fermentation besser für den Darm ist. Ja, jetzt hat Richtig. man ja irgendwie ein, ähm, ein Problem. Also, woher kommt dann diese Histaminose ursprünglich, also oder die jetzt aufkommt, aufkeimt?
0: Ähm, es sind verschiedene Ursachen. Ähm, wenn wir jetzt uns einfach mal angucken, eine lokale Histaminproblematik, ich sage jetzt mal eine leichte Histaminproblematik, die nicht systemisch ist, wäre beispielsweise jemand hat regelmäßig Bauchkrämpfe und Durchfälle so, ne? oder manchmal auch genau das Gegenteil massive Verstopfung. Beides kann in beide Richtungen gehen. Wir haben aber sonst keine anderen Symptome wie Schlafstörungen, Ängste, Depressionen, Müdigkeit, äh, Schilddrüsenstörungen, was auch äh, gerade so Morbus Basel oder Hashimoto wird oft auch äh, durch einen hohen Histaminspiegel getriggert oder korreliert, vielleicht mal anders gesprochen, korreliert mit einem hohen Histaminspiegel. Ähm, dann kann man davon ausgehen, dass wir ein lokal begrenztes Histaminproblem haben durch eine entzündete chronisch entzündete Darmschleimhaut. Der ganze Dünndarm ist voller Mastzellen und ähm, einerseits haben wir Zellen, die da in der Dünndarmschleimhaut die Diaminoxidase ähm, produzieren, damit eventuelle, ich sag mal, verdorbene äh, Produkte von außen dann auch wirklich schnell eliminiert werden können. Und ähm, unter anderem auch zum Beispiel, was wir gar nicht messen können, noch nicht messen können, ist die MAO, die Monoaminoxidase. Das ist die Schwester der Diaminoxidase, die Serotonin ähm, ähm, abbaut, was wir auch in verschiedenen Nahrungsmitteln haben. Ein anderer Begriff dafür wäre Tryptamin. Und auch da gibt es mittlerweile Intoleranzen, die nachweisbar sind mit sehr hohen Serotoninspielen, die im Übrigen sich von der Nahrungs- ähm, Quelle sehr decken. Also zum Beispiel, wer jetzt sagt, ich habe ständig Probleme mit rohen Tomaten und vermutet dann, weil er selber gegoogelt hat, ein Histaminproblem, dann kann ich auch auf den Kopf zusagen, der hat sicherlich auch ein Darmproblem, aber in, da liegt nicht die Diaminoxidase im Argen, die ist meistens sehr gut, sondern die MAO, die Monoaminoxidase, die wir noch nicht messen können. Ja, das, ist, das ist das Problem. Ähm, wir können nur einen Teil im Darm überhaupt untersuchen. Wir können aber mittlerweile, ich glaube seit zwei Jahren, den Serotoningehalt im Darm messen. So, nur mal, um da einfach mal ähm, noch einen anderen Gedanken reinzubringen. Egal, aber wie das äh, Kind sich schimpft, ob es Histaminproblem hat oder ein Serotoninproblem oder Fructose oder Laktose, all diese Dinge, die eben im Laufe des Lebens sich entwickeln und die früher nicht da waren. Ja, ähm, in meiner Kindheit zum Beispiel, ähm, wie gesagt, ich bin ja schon etwas älter, Kind der 70er Jahre. Ähm, da gab es äh, am Kindergeburtstag alles zu essen. Und äh, auch in der Schule alles zu essen. Und wenn ich jetzt angucke, äh, wenn, wenn ich was in die Schule von meinen Kindern mitbringe, in die Grundschule, äh, welche oder zum Kindergeburtstag oder sonst wie Kinder einlade, ich habe Angst, den Kindern was zu essen zu geben, weil ich denke, ich brauche jetzt hier irgendwie Notfallset, weil alle mit allen möglichen also Allergien reagieren. Und es ist äh, kein Witz, ja. Und der eine verträgt das nicht, der andere das nicht. Also es ist kein unbeschwertes Aufwachsen mehr. Also Allergien gab es zu meiner Zeit nicht. Ich glaube, ich kannte den Begriff Erstmal kannte ich als Kind, aber dass der eine das nicht verträgt und das nicht verträgt und überall so ähm, eine Extrawurst gebraten wird, das gab es nicht. Und dieses Problem hat wirklich in 80er Jahren eingesetzt und ähm, es ist auch heute noch ein Thema, was in der Schulmedizin äh, dieser ganze, ich sag mal, Krankenberg von, von in, 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 nicht anerkannten Erkrankungen ähm, aus dem magen Darmtrakt. Ich meine, die Schulmedizin kennt oder hat anerkannt Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa als die schweren chronischen Darmerkrankungen und äh, natürlich noch ein paar andere, also ich sage jetzt mal serotonin produzierende Tumoren und ein paar Raritäten auch, aber sonst kennt die sonst wirklich nur den Darmkrebs ja? und vielleicht auch die Zöliakie, wenn man Glück hat. Und das war es schon. Und wenn das nicht zutrifft bei den Patienten, sind die in einem Raum von... Psychiatri Psychiatrisch auffällig, wenn sie Glück haben, oder Reizdarm. Ja. Was aber auch schon so eine ne? Diagnose ist, von wegen unter uns Therapeuten, da weiß man schon, was wenn da drauf steht, Reizdarm, dass da wahrscheinlich was ein Oberstübchen nicht und so weiter. Also letztendlich kriegen diese Leute ja überhaupt keine gescheite Diagnostik. Und wenn sich dann einer erbarmt, ähm, und das sind auch die wenigsten, die dann wirklich mal zum Beispiel nach Histamin gucken, nach Fructose, nach Laktose, neuerdings auch nach Sibo, ähm, dann heißt okay, sie haben eine. Eine Histaminintoleranz, essen Sie das nicht. Sie haben Fructoseintoleranz, essen Sie das nicht. Und, und, und. Also es bleibt nichts zu essen. Und ähm, letztendlich, wie gesagt, ähm, finden wir bei den Patienten ähm, eine lokale, ja, ich gleich auf das systemische Histaminproblem zu sprechen, eine lokale ähm, Mastzellenüberstimulation. Und da ist dann die Frage, ähm, woher kommt das? Genau das ist der Punkt. Wir haben einfach wahnsinnig verarbeitete Lebensmittel, ja, die kennen, die kennen unsere Därme nicht. Ja? Also Die Därme der letzten äh, 10.000 Jahre sind diese ganzen e nicht gewohnt, diese hohen Mengen an Zucker nicht gewohnt. Ähm, diese Farbstoffe, auch wenn die, ähm, wenn die meinetwegen ähm, naturidentisch sind und so weiter, nichtsdestotrotz, keiner weiß, was das überhaupt mit der Darmstammhaut macht. Und ähm, man kann ja durch untersuchen die heute untersuchen lassen und man sieht ja überall das Leaky Gut, also löchrige Därme. Und die kann ein löchriger Darm ist eine Folge einer chronischen, monatelangen bestehenden Entzündung. Und natürlich haben die Menschen äh, Beschwerden. Die haben Reizdarm. ja, Aber das ist wie gesagt, äh, wenn man da richtig hinguckt, eine Mastzellen ähm, ähm, Überreaktion, weil die Mastzellen sich ständig ähm, angegriffen fühlen durch das, was von außen angeschwemmt kommt, produzieren wahnsinnige Mengen an Histamin. Infolgedessen funktioniert die Diaminoxidase irgendwann nicht mehr. Die wird immer weniger, immer weniger produziert und ähm, ja, dann messen wir vielleicht auch dann in der Folge dessen im Blut den Darmmangel und dann haben wir die Diagnose die falsche. So einfach geht das. Aber das ist dann, sag ich jetzt mal, so das Anfangsstadium eines Histaminleidensweg. In der Regel ist es ja so, ähm, dass die Patienten, ähm, auch wenn sie dann ihre ganze Liste abarbeiten, ganz folgsam und hoffen, dass es ihnen besser geht, weitere Symptome entwickeln. Ähm, meistens ähm, Schmerzen, ähm, Erschöpfungen. Ähm, also letztendlich ähm, kann das Gesamte, der ganze Organismus betroffen sein. Und ähm, hier müssen wir dann auch bei Patienten mit ähm, systemischen Histaminstörungen, ähm, also letztendlich, wo ich im, im Blut, im Urin und im Stuhl nachweisen kann, es ist überall zu viel Histamin drin, ähm, ohne dass der Patient, auch, auch, auch wenn der Patient ein italienisches Gelage mit Rotwein und Gorgonzola Pizza esse, ja, würden wir nie exorbitant ex hohe Mengen finden, ja, das erkläre ich dem Patienten immer, weil ich sage den auch, ähm, bevor wir Tests machen, ernähren sie sich wie immer, also histaminarm, und dann sind dann die Werte statt 900 äh, im Stuhl sind dann bei 30.000. So dann ist es nicht von der Ernährung. Das kann ja da jeder ableiten. Oder ähm, wenn der Patient morgens, nachdem er zwölf Stunden nüchtern war, einen Urin auspinkelt mit einem extrem hohen Histamin, was er über die Nacht aus dem Gehirn entgiftet hat. Ähm, das ist nicht von der vom Rotwein auch nicht von der Gorgonzola-Pizza. Und äh, da müssen wir einfach hin, dass wir da ein ähm, ganz anderes Bewusstsein äh, zu bekommen. Und da sind wir ganz, ganz am Anfang, muss ich sagen, in der Diagnostik. Und auch im ähm, Bewusstsein bei den Ärzten, da kommen wir jetzt ganz langsam in, das, in, in diese Aktion, ähm, es gibt eine ähm, Mastzellen-Initiative, ähm, ähm, die sich an Therapeuten richtet, um da aufzuklären und ich denke mal in zehn Jahren sind wir weiter, es nützt den Patienten, die jetzt krank sind, aber wenig, ne? das ist immer ja. so eine Sache, weil es fehlt nicht an Evidenz, die Evidenz ist da, wir haben... Wir haben tolle Forscher in, in Deutschland, in der Uni Bonn, in den USA, die schon seit Jahrzehnten darauf hinweisen, auf dieses falsche Bild von Histamin und auf Histaminerkrankungen hinweisen. Die werden nicht gehört. Es dauert im Schnitt 30 Jahre bis an bei der WHO eine Expertengruppe Gehör findet, um dann eine Erkrankung dann auch als Erkrankung registrieren zu lassen. Das muss man sich auch mal vorstellen, wir leben in einer Welt, wo die WHO bestimmt, was eine Erkrankung ist. So, mhm. wenn, wenn Sie da nicht durchkommen, im Moment ist es so, mhm. dass es noch keinen Konsens gibt zu dem Thema Mastzellaktivierungserkrankungen. Es gibt keinen Konsens und jetzt gab es ja noch Corona und so weiter. So also schon vor Corona gab es keinen Konsens bei der WHO. Bei der Mastozytose, bei der sehr sehr schwer verlaufenden genetischen Mastzellvermehrungserkrankung, ähm, hat es 30 Jahre gedauert, bis die BAO gesagt hat: Ja, wir geben dem ganzen Kind einen Namen und wir geben dem ganzen eine Ziffer und jetzt, liebe deutsche Krankenversicherung, ihr könnt es abrechnen bei den Patienten, weil daran scheitert es ja. Wenn wir, wenn wir keine, ähm, deswegen sind die meisten Ärzte da auch so ein bisschen, ich ähm, will jetzt mal ein bisschen Schutz nehmen, ähm, ja. ein bisschen. Äh, Bisschen aufgeschmissen, weil die sagen: Okay, ich habe hier einen Patienten mit diesen Symptomen, aber ich google in meinem Katalog und ich finde hier keine Ziffer. Wie nenne ich das jetzt? Also, nämlich Reizdarm. Und für Reizdarm gibt es kein Medikament. Und Oder wir haben ganz wenige Stellen in Deutschland, die sich ganz speziell halt mit Mastzellen auskennen. Das sind vier oder fünf Unikliniken, die einen guten Professor haben. Aber da gibt es für das ganz, ganze Jahr 2023 keinen Termin mehr. Also, was ich damit sagen will, ähm, es ist ein Riesenproblem, äh, Mastzellenerkrankungen zu erkennen. Und wer jetzt ähm, zum Beispiel, wer jetzt zuhört und sagt, Mensch, erkenne ich mich wieder so ein bisschen ähm, in dem Thema, ähm, ich habe überall hohe Histaminwerte, das wurde schon gemessen oder immer niedrige Dauer, obwohl ich mich ja ähm, histaminarm ernähre und es geht mir so schlecht, ähm, der sollte sich da wirklich mal ähm, erkundigen. Und es gibt ähm, tolle Selbsthilfegruppen aus der Not heraus geboren, ähm, die sich mit Mastzellerkrankungen beschäftigen. Und ähm, die haben wir auch alle in unserem Buch genannt, aber die findet man auch so im Netz, also ohne Buch. Aber es ist halt ganz, ganz wichtig, dass man äh, sich selber versteht. Und ähm, ich glaube, äh, wir müssen weg von diesem, es ist das Nahrungsmittel. Es ist nämlich in ganz, ganz seltenen Fällen. Also ich, ich kenne die Aussage auch, ne, dass die Ärzte,
2: ich nehme die Ärzte auch immer wieder in Schutz, weil ich auch sage, es dauert ja. bis zu 20 Jahre, bis irgendwas an der Uni gelernt wird, was wir heute wissen. Es kommen jeden Tag genau. Tausende von Studien ja, ja, raus ähm, ja. die Ärzte haben keine Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Die werden von, von Pharmakonzernen auch so eingelullt, ähm, Ja. Genau, das ähm, muss man ruhig nochmal sagen. Auch wenn es für den Patienten natürlich immer in dem Moment
0: so ein bisschen oder für die ja, Leidtragenden erstmal. Genau, ich, genau. Das, ja. das ist der Punkt, weil ich lese ja auch mal die das Geschimpfe in den Facebook-Gruppen auf den, den Kassenarzt um die Ecke. Da sage ich immer, der Kassenarzt um die Ecke, der muss seinen Auftrag erfüllen im Rahmen der gesetzlichen Versicherung, ja. möglichst seine, seine Leute abzuarbeiten. Und ähm, der, das ist nicht der Anspruch, ist ja nicht der Anspruch der Schulmedizin, ähm, bei chronischen leidursachen zu suchen. Ja, das. Es ist nicht der Anspruch und ähm, der, der, der Auftrag ist ein anderer, auch wenn da viele Patienten wirklich zum Teil lebenslang drunter leiden. Ne? Und da kann man nur sagen, ähm, selber sich informieren und äh, das hat was mit, mit, mit Gleichheit zu tun. Das geht nur über, über Wissen und Erkenntnisse und ähm, da sind wir ja heute schon viel, viel weiter dank Internet, Social Media und, und, und dass man sich da auch als Patienten oder als Betroffene gut austauschen kann. Sehe ich ganz genauso. Ähm, du
2: hast jetzt schon hier und da angedeutet, wie man das denn, also wie man das diagnostizieren kann, beziehungsweise wo man am besten kann. DAO, DOA, ich wechsle es immer, messen kann ja, nämlich im ja. Darm. Was, genau, was ist denn die beste oder die ja die, 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 die Diagnose, die am sichersten letztendlich die
0: Diagnose stellt? Hab mich verstanden. Am besten, das direkt das, genau, am besten ist es immer direkt, das Histamin zu messen, weil die Diaminoxidase sehr, sehr stark schwankt. Im Übrigen schwankt die schon während eines Monatszyklus, also bei Frauen. Ähm, kurz nach der Periode ist sie niedriger und die berappelt sich dann, weil da wurde sie ja verbraucht. Ne? Die musste ja auch da viel ackern und dann ist sie weniger. Und die hat eigentlich so den höchsten Wert so um den Eisprung rum. Also ähm, es kann wirklich schon sein, dass man ähm, um den Eisprung rum einen normalen Wert hat und dann äh, am Tag zwei der Periode einen Wert von acht. Also das muss man wissen, dass das kein statischer ähm, Befund ist. Und wie gesagt, die Präanalytik spielt eine Rolle. Deswegen ist die Diaminoxidase nicht so geeignet als Wert, um zu wissen, okay, ich habe ein Histaminproblem. Deswegen sage ich immer, ähm, Histamin messen, das geht entweder über eine Blutanalyse das geht aber auch über eine Urinanalyse, Histamin ist recht stabil und ähm, wir können ähm, über Urin und ähm, die Ärzte machen ganz, ganz 24 Stunden Urin. Ähm, neueste Studien sagen, es reicht auch der, der zweite Morgenurin, der ist ein guter Durchschnitt von 24 Stunden Ausscheidung im, im, im Vergleich und äh, da muss man dem Patienten nicht so viele Messungen zumuten und ähm, dann äh, wäre das eine gute Möglichkeit und eine direkte Histamin-Stuhlprobe. Das ist halt auch sinnvoll. Also direkt die Daro kann man auch aus dem Stuhl messen. Das ist natürlich noch viel besser als aus dem Blut, wenn es nur um Darmbeschwerden geht. Aber das Histamin im, im Darm. Ist das, ist das, weißt, weißt du das zufällig, ob das ähm, auch von den Kassen
2: getragen wird oder ist das eine, eine Igel, eine Zusatzleistung?
0: Ähm, ich glaube, das ist eine Sache der Begründung durch den Arzt. Also ähm, ich, also ich meine, ich bin ja selber als Heilpraktikerin tätig, deswegen, die Privatpatienten kriegen das erstattet, das ist keine Frage, aber die gesetzlich Versicherten, ähm, ich glaube, bei einer entsprechenden Symptomatik schon. Also okay, das gut. ist tatsächlich erstattbar, ja. ja. Das kann, genau. kann man sich Kann
2: man dann auch die Histamin-N-Methyltransferase direkt messen? Weil die spielt ja auch mit dem
0: Abbau rein, ne? Genau, die kann man ähm, leider nicht direkt messen, weil die schwimmt nicht frei im Blut rum, sondern ist intrazellulär. Und ähm, die ist ja primär damit beschäftigt, ähm, unser eigenes inneres, selber gebildetes Histamin abzubauen. Und da kann man aber Rückschlüsse über den Wert Methylhistamin, den man im Urin misst, bekommen, mhm. indem man also da einfach eine Urinprobe einschickt und sagt: Okay, ich will mal gucken, ähm, wie viel methyliertes Histamin ab, also quasi das ist der Wert, das eigene abgebaute Abfallhistamin, kann man auch sagen im Urin nachweisbar ist und dann kann man sehen, okay, wenn das zu hoch ist, dann haben wir auch zu hohes ähm, intrazelluläres ähm, Histamin, was fast immer aus dem Nervensystem kommt. Das kann man, kann man schon sagen. Ne? Mhm. Das mhm. Nervensystem aus bestimmten Zellen, aus äh, Mastzellen, ähnlichen ähm, äh, Neuronen gebildet wird und da auch äh, genauso wichtig ist wie zum Beispiel ähm, Neurotransmitter wie Serotonin, Dopamin, Melatonin. Also diese besetzen zum Teil dieselben Rezeptoren und können wirklich ähm, zu histaminbezogenen ähm, äh, schweren Depressionen führen. Die können zu Ängsten führen, Panikstörungen, Schizophrenien das darf man nicht unterschätzen, da gibt es viele, viele Forschungen aus den USA zu und ähm, hier in Europa kennt das kein, kein Mensch. Ja, also ein normaler Psychiater, der würde Histamin nie mit einer Ängststörung mit einer zum Beispiel in Verbindung bringen. Ja, das ist genauso wie ein normaler Kardiologe, ähm, Histamin nicht mit einer Herzrhythmusstörung zu, äh, in Verbindung bringen, obwohl die alle im, 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 äh, Uni, in der Uni lernen, äh, dass das Herz beispielsweise Histaminrezeptoren besitzt, ja. Also das, äh, da gibt es einfach, ja, es gibt viel Evidenz, aber es wird nicht viel um, umgesetzt zurzeit noch. Ne? Das mhm. dauert noch eine Zeit.
1: Also ich möchte jetzt nochmal zurückkommen auf diese Sache mit dem Serotonin im Darm. Das fand ich jetzt sehr interessant. Ähm, mhm. Zumal bei uns Carnivoren ist ja das Problem, wir haben weniger Bakterium im Darm, wir entsprechend haben wir auch geringere Serotoninwerte die wir im Blut messen, obwohl wir uns eigentlich nicht unglücklicher fühlen. Ähm, ja. Aber ich denke, das Glücksserotonin wird ja im Gehirn hergestellt und dafür ist Tryptophan ja zuständig. Das heißt also, wenn wir genug Tryptophan zu uns nehmen, wird also die, das Glücksgefühl Serotonin im Hirn schon zu Genüge wirken und das ist nicht das, was ich im Blut messe. Aber wie war jetzt nochmal dieser Zusammenhang mit diesem Serotonin und dem Histamin? Du hast doch irgendwas, ja. ist es ein zu viel an Serotonin, was auch ein zu viel an Histamin bedeutet oder sind die entgegengesetzt.
0: Äh, genau, ganz wichtiger Punkt, dass das auch nochmal angesprochen wird und klärend angesprochen wird, weil viele sagen, oder man liest im Internet dann immer so, ja, ähm, ich muss mich nur um meinen Darm kümmern und dann ist meine Depression weg, weil wenn ich dann viel Serotonin im Darm habe, bin ich glücklicher. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja, Man liest es immer wieder auch bei, bei Kollegen, wo ich mal sage, nein, das ist das schreit zum Himmel, dann kriegt ja die Krise. Ähm, nein, das ähm, Serotonin kann die Bluthirnschranke nicht überqueren. Das heißt, wir können deswegen auch nicht Serotonin als Medikament verordnen, sondern wenn wir eine, sag mal, vermuten, einen Serotoninmangel zu haben und dem beispielsweise im Gehirn vermuten, ähm, die Theorie mit dem Serotoninmangel ist ja auch noch mal wieder ganz im Moment gerade sehr umstritten. Aber ähm, dann gibt man äh, bestimmte serotonin Serotoninwiederaufnahmehemmer, das sind Psychopharmaka, die entsprechend den Abbau von, von Serotonin an den Synapsen verlangsamen. Ja, das wird ja sozusagen im Reuptake dann äh, recycelt. So, ähm, das ist oder andere Medikamente gibt es da auch noch mal, aber die die Serotoninwiederaufnahmehemmer sind derzeit die, die die gängigsten Präparate, die auch teilweise wirken, muss man sagen. Also, Ob es ein Placebo-Effekt das weiß man nicht, aber die wirken bei einigen Patienten. Das hat aber überhaupt nichts, aber auch gar nichts mit dem Serotonin im Darm zu tun. Also man könnte letztendlich, äh, gibt es ja auch tatsächlich Dünndarm entfernen ähm, und ähm, ja zu Großteil, das würde das Gehirn äh, Serotonin nicht beeinträchtigen. Äh, wir haben Serotonin auch im äh, Darm, da wurde es auch als erstes entdeckt. Das hieß nämlich am Anfang, hieß es Enteramin, äh, weil es einfach im, im Dünndarm entdeckt wurde. Und da hat man festgestellt, ach, wir haben es ja noch im Hirn und, und, und. Also im Dünndarm spielt es die Rolle äh, ganz wichtig für die Peristaltik. Das heißt, dass die Eigenbewegung funktioniert. Und ähm, es gibt äh, tatsächlich auch äh, Serotonin-produzierende Tumoren, ganz, ganz selten im Dünndarm. Ja, dann haben wir einen sogenannten Serotoninüberschuss im Darm. Das ist aber gar nicht damit gemeint, sondern wenn wir jetzt ein zu viel selber an Serotonin produzieren, ist das meistens auch entzündungsbedingt. Also ein hoher Serotoninwert im Darm, den man nachweisen kann, ist meistens entzündungsbedingt. Und da ist es, wie gesagt, im Moment eine diagnostische Lücke, dass wir die, das, was unser, das Serotonin, was wir von außen zu uns nehmen, zum Beispiel Serotoninhaltige Lebensmittel sind, die Tomate die Schokolade, dann ähm, die Avocado hat recht viel und ähm, das hat noch sehr viel Serotonin ein paar Kerne, ein paar Nüsse, ähm, aber das sind letztendlich nicht so viele Lebensmittel, ähm, wo man sagt, okay, ähm, das ist ein Problem. Wo wer eh einen, ein, ja, ich sage jetzt mal, einen, einen entzündeten Darm hat, wird auch da bei der ähm, Mao, anstatt also der Dao, also bei, der, bei dem Schwesterenzym, ein Problem haben und dann auf die Tomate reagieren, möglicherweise, und dann wird nicht geschaltet, dann wird er da gesagt, okay, Tomate gleich Histamin, was Quatsch ist. Tomate hat wie gesagt, ich will nicht sagen, so viel Bistamin wie Wasser, aber sehr, sehr, sehr gering. Ja, und ähm, da äh, muss man wirklich äh, die Kirche im Dorf lassen und wirklich bei der Wissenschaft bleiben. Und wir hoffen, dass wir irgendwann auch mal im Labor dann die Mao testen können. Das wäre schon ähm, sehr, sehr hilfreich, um da nochmal zu differenzieren. Ja. Also so, so ein bisschen haben wir jetzt ja auch schon angesprochen,
2: warum überhaupt so viele Menschen neuerdings mit Histamin ein Problem haben, ähm, beziehungsweise eine Histaminose haben. Ich tue mich auch immer schwer mit der Formulierung, wie man es jetzt genau sagt. Ähm, was würdest du denn sagen, wodurch kann, Histamin, wodurch kann das Problem überhaupt erst entstehen? Das ist ja auf jeden Fall ein Komplex. Und ich habe hier mal so ein paar ja. Stichwörter, also Stress, Pilzinfektion, ähm, genau. bestimmte Medikamente, Unterfunktion von diversen Organen, Schilddrüse, Bauchspeicheldrüse, Lebermilz, ähm, ein zu viel von Vitamin C als Aufnahme habe ich hier mal so als Notiz noch stehen. Was sagst du dazu?
0: Zu vieler Vitamin C, was dann zu einem Histaminproblem führt, ähm, habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Ähm, also ich sage jetzt mal, was sicherlich ein Problem ist. Ähm, eine ähm, nicht artgerechte Ernährung. So. Das heißt zu viel Zucker, zu viel Fructose, ähm, zu viel Konservierung, zu viel ähm, alles, was letztendlich in den letzten 30 Jahren äh, im Supermarkt liegt, was man ja sehen kann. Ähm, und ähm, was wir eigentlich evolutionstechnisch nicht kennen, was unsere Zellen nicht kennen und äh, die erstmal beleidigt darauf reagieren und die als äh, als Feinde wahrgenommen werden, das ist ja irgendwo logisch so Fremdstoffe im Organismus, da, dass das Immunsystem des Darms darauf reagiert mit Histaminausschüttung ist eigentlich eine logische Konsequenz muss man, Konsequenz muss man es eigentlich beloben und ähm, und dank, froh und dankbar sein, dass, dass es da solche Beschwerden gibt, um dann eben daraus zu lernen und nicht dann, um dann daraus ein Anti, Antihistaminikum zu nehmen. Ne? Das ist ja seltsame Logik, aber gut. Ähm, aber es gibt neben einer grundfalschen Ernährung, was ich sage mal in 90 Prozent der Fällen sicherlich das Hauptproblem ist und ähm, da die Leute auch wieder von wegzukriegen, ist, ist, ist massiv problematisch und dazu zählt auch aus meiner Sicht Alkohol. Ja? Also Alkohol ähm, hat im Darm nichts zu suchen. Ähm, außer, ich sag mal, zu festen Feiertagen, aber nicht äh, regelmäßig den Tequila und den Wodka und, und das Ding Und da. Ähm, Rauchen spielt eine Rolle. Ähm, es spielt eine Rolle Medikamente, die ich regelmäßig einnehmen muss. Ähm, dann Stress. Stress ist ein Riesentrigger, ja. Wir wissen, dass die Magenschleimhautzellen ähm, unglaublich auf, auf Stress reagieren und bei Stress auch Histamin ausschütten. Ähm, Stress, Stress ist ein ähm, Träger für viele viele Erkrankungen. Ich glaube, immer noch sehr unterschätzt. Aber äh, zu viel zu spät essen, was mit Stress zusammenhängt, ähm, zu schnell essen, damit Überlastung der Bauchspeicheldrüse, Belastung der Leber, Antibabypill. Also es ist ja, der Darm ist ja nicht ein... Ein, ähm, ein Organ, was im, 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 im leeren Raum vor sich hin wurschtelt, sondern ist ja stark eingebunden in andere Organsysteme, Leber, Bauchspeicheldrüse und, ähm, und Magen primär. Und da denke ich, und Lymphsystem, darf man Lymphsystem nicht vergessen, äh, da, da gehört vieles zu. Auch falsche Fette, ja? zu viel Pflanzenfette. Da sind die Leute nicht von abzubringen. Ja? Kürbiskernöle Kürbiskernöle und so weiter. Das ist absolut toxisch und entzündungsfördernd. Und ähm, ja, es ist, es ist wirklich schwierig, weil ähm, jeder mit einem anderen Ernährungsbild heutzutage groß wird von dem, was gesund sein soll. Und äh, was ja auch landläufig immer noch propagiert wird, auch an der Uni, wo ich jetzt lerne. Ne? Also es ist, ähm, es ist immer noch das äh, Bild der Deutschen Gesellschaft für Ernährung mit äh, 60 Prozent Kohlenhydraten. Und äh, wie jemand fragt man fragt mal kritisch, nach, wie das sein kann, dass wir immer mehr Kinder schon mit Diabetes Typ 2 haben. Ähm, und abgesehen davon, dass so Adipositas-Symptome -Sympt überhaupt nicht mehr in den Griff zu kriegen sind. Ähm, letztendlich ist es ein auf einer falschen Ernährung fußenden ähm, Grundproblem ähm, und deswegen muss mit der Ernährung auch angefangen werden bei, äh, bei allen, ich sag mal, Darmerkrankungen, ne? ob wir die jetzt Histamin, äh, Histaminose nennen oder Reizdarm oder von mir aus auch Morbus Crohn, also auch bei meinen Crohn-Patienten, das ist natürlich hohe Histaminwerte oder bei den Koalitis-Patienten und da, da muss man wirklich von Grund auf Grund sanieren und das ist nicht einfach für die Betroffenen. Und ja, natürlich vielleicht Stress und dann kann es natürlich auch sein, auf einem Boden einer schlechten Ernährung kommen natürlich viele, viele andere Erkrankungen zu, vor allen Dingen Erregererkrankungen. Dann misst man bei den Patienten ähm, mal in der Schuluntersuchung hohe Werte von Clostridien, dann messen wir Klebsiellen, ähm, dann messen wir SIBO, das ist auch ein Begriff der letzten drei Jahre, also das ist eine, eine äh, Fehlbesiedlung, dass plötzlich Dickdarmbakterien äh, nach oben wandern und sich da heimisch fühlen und dann im Dünndarm ihr Unwesen treiben und die Patienten kriegen Beschwerden. Äh, das sind, ist alles massive Störung im, im gesamten physiologischen äh, System des Darms und ähm, was letztendlich zu 80 Prozent ernährungsbedingt ist, kann man sagen. Das heißt
2: ja eigentlich auch, dass eine Histaminose eigentlich selten allein kommt. Ja,
0: eigentlich nie, eigentlich ja. nicht. genau wie die Borreliose auch ja. nie allein kommt. Wir haben bei der Borreliose immer auch viele Miterreger. Haben wir bei einer Histaminose finden wir immer. Da muss man nur auf die Suche gehen, finden wir die Laktoseintoleranz, die Fructoseintoleranz etc., etc. Und dann neuerdings auch Salicylate. Ja, also mhm. das habe ich vor, vor zwei Jahren auch noch nicht gehört. Das fing das vor zwei, drei Jahren fing das mal an mit den Untersuchen. Sie auch Salicylatunverträglichkeit. Was kommt denn jetzt noch? Ne? Also äh, es ist schon ähm, es, ist schon, es wird immer mehr und ähm, ja. da wird eben nur nach außen geguckt, was von außen nicht mehr gegeben werden kann. Aber man kann ja, wie gesagt, sich nicht nur von, von Wasser und, ähm, ich sag Wasser und Erbsen oder ein bisschen Reis und, äh, und Kürbis oder was die Leute dann zu so, so sich nehmen. Und ähm, ist kein Leben mit, mit Lebensqualität, davon abgesehen, aber auch kein gesundes Leben. Mhm. Ja.
1: Ja, also und ich habe es auch bei Carnivoren schon erlebt, dass sie wirklich auf alles geachtet haben und also auch histaminarmes Fleisch zu, äh, zu, zu sich zu nehmen ähm, und sie einfach alleine nur durch Stress ähm, dann sowas wie ja eine, eine allergische Reaktion im Halsbereich bekommen haben. Also einfach nur der Stress hat da dann höhere Histaminausschüttungen bewirkt oder ja. Ja. Ich hatte das auch, Claire hat gesagt, ich soll das Beispiel nennen, ich konnte mich schon kaum noch daran erinnern, mein Sohn ist ähm, in der Corona-Zeit mit dem Fahrrad 1000 Kilometer von hier nach Rostock gefahren und ähm, damals hatten auch keine, waren keine Unterkünfte frei und die waren dann auch im Schneesturm und mussten also im Zelt ja. schlafen. Und da hat er also auch, das war anscheinend so stressig, ähm, da hat er also auch einen richtigen allergischen Schock bekommen, den er also nicht, 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 keinen anaphylaktischen Gott sei Dank, aber es war alles geschwollen und so weiter. Und wir haben dann anschließend, das, er hat das Essen fotografiert, was da drauf war und wir haben wirklich nichts gefunden, was jetzt besonders, also es muss diese stressige Situation gewesen sein. Ja, aber du hast in deinem Buch ja auch noch erwähnt gehabt, ähm, womit es wohl häufig einhergeht, sind die zwei Dinge bei Frauen, die Östrogendominanz und oder auch die Schilddrüsenunterfunktion.
0: Genau, genau. Ja, ähm, fangen wir der Schilddrüsenunterfunktion vielleicht an. Ähm, die Mastzellen sind so der Retter in der Not. Also für den Fall, dass die Schilddrüse ausfallen würde für den Moment, haben wir ein Problem, weil wir können ohne Schilddrüsenhormone nicht überleben. Ja, deswegen sind wir froh, dass wir seit 1926 ein Medikament auf dem Markt haben, das heißt Althyroxin. Ähm, weil vor 1926 waren die Leute ohne Schilddrüse nicht lebensfähig. So. Also wir haben das, ähm, wird auch zu oft eingesetzt, anderes Thema. Aber ähm, die Schilddrüse ist so lebenswichtig, dass es quasi, dass die Mastzellen eine Art Rettungsfallschirm haben, dass sie für den Fall eines Ausfalls der Schilddrüse, zum Beispiel durch Schock, eine, plötzlich eine, unter, also eine Unterbrechung der Durchblutung oder eine Entzündung, eine akute Entzündung, die Schilddrüse kann sich akut entzünden durch eine Bakterieninfektion beispielsweise, dann schütten die Mastzellen ähm, Schilddrüsenhormone aus. Die können dann einspringen. Also es ist Wahnsinn. Mhm. Wir müssen den, den Dingen da wirklich froh und dankbar sein. Und die ähm, merken das durch Regulation im, im Organismus, durch Fühler, merken, aha, es gibt zu wenig Schilddrüsenhormone im Umlauf. Und dann äh, schütten die halt Reserve Schilddrüsenhormone erstmal aus, damit der Körper weiter funktionieren kann. Und bei Patienten äh, mit einer Schilddrüsenunterfunktion, aus welchen Gründen auch immer, sei es durch Hashimoto, oder einfach durch Jodmangel, was auch sehr, sehr häufig ist, schütten die Mastzellen ständig dann, um einfach dieses Equilibrium, dieses Gleichgewicht zu halten, organisieren immer wieder ihre Botenstoffe aus und damit geht auch Histamin mit verloren. Und zwar immer dann geht Histamin mit verloren, wenn gleichzeitig ein Zinkmangel besteht im Körper. Und Zinkmangel ist, ist, ist viel, viel häufiger als Magnesiummangel. Man denkt auch oh Magnesium, nee, 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 Zinkmangel ist viel, viel häufiger. Auch gerade nach jahrelangen Infekten, Corona-Impfungen und so weiter. Die Leute haben alle kein Zink mehr im Körper. Und Zink hält nämlich das Histamin in den Zellen fest, in den Mastzellen. Und wenn, wenn Zink dann eben fehlt, dann gehen halt auch einfach mit den Schilddrüsenhormonen auch andere, also das Histamin geht dann mit raus. Also die Mastzellen haben ganz, ganz viel, über 3000 Botenstoffe. Wir reden jetzt heute nur mal mhm. über das Histamin. Wir reden auch dann über das. Wir könnten auch über Heparin sprechen. Heparin ist auch eines der Dinge, die die Mastzellen für uns immer als, als kleine Waffe bereithalten. Aber letztendlich sind die meisten noch gar nicht erforscht. Aber gut erforscht ist ja zusammen mit der Schilddrüse. Das heißt, wer seine Schilddrüse nicht pflegt oder ständig da irgendwelche Schwankungen unterworfen ist, weil sie zum Beispiel entzündet ist, Hashimoto, der wird auch eben diese Histaminprobleme immer wieder haben. Das, das fluktuiert dann. Ähnlich bei ähm, typischer Fall Frauen über 40, ähm, da fängt das ja oft so langsam an mit Schild, äh, mit, mit ähm, Wechseljahrssymptomen, Das heißt, in der zweiten Zyklushälfte haben wir eben nicht mehr dieses typische Bild von wir haben einen Eisprung ähm, und dann haben wir ein schönes Progesteron, was dann aufgrund des hohen ähm, und schönen Gelbkörpers dann auch äh, hochgetriggert ist und dann einfach am Tag 26 abfällt, damit die Blutung am Tag 28 einsetzt, lehrbuchmäßig, das ist alles dann nicht mehr so schön. Und äh, manchmal haben wir zwar einen Eisprung, aber kein Progesteron mehr oder wir haben gar keinen Eisprung und kein Progesteron. Und in, dementsprechend haben wir dann in Relation sehr hohe ähm, relative Östr Östr Östradiolwerte, muss ich sagen, relativ, weil Progesteron ist mengenmäßig immer mehr als, als Östradiol. Und äh, interessanterweise muss ich dazu sagen, ähm, dass die größte Menge an, an unseres Hormonhaushaltes, des weiblichen Hormonhaushaltes, ist das Testosteron. Haben wir viel mehr, auch in den Powerzeiten unserer Fruchtbarkeit, haben wir viel mehr Testosteron im Blut als Östradiol. Und auch da guckt keiner nach. Ähm, äh, auch ein Testosteronmangel, Testosteron wird vor allen Dingen aus der Nebennierenrinde produziert bei Frauen, ähm, führt zu Histaminschwankungen. Also, die Hormone im Blick behalten, die Geschlechtshormone, aber auch die Schilddrüsenhormone. Und wenn man dann eben in dem ähm, Bereich ist, wo man sagt, okay, ich bin jetzt in der, in der Perimenopause, das heißt, ich bin im Bereich ähm, der, der, Wechsel-, der Vorwechseljahre oder Wechseljahre und irgendwann so ein Zeitraum, der kann bis 15 Jahre gehen. Ähm, und ähm, da setzen ja manchmal das erste Mal diese Histaminprobleme ein. Die Frauen hatten vorher nichts und plötzlich passiert dann eben äh, diese ständige äh, plötzlich Darmbeschwerden, Hitzewallungen, äh, Atemnot, äh, Hautausschläge etc. Und äh, da regulieren wir ganz häufig durch Progesterongabe. Ne? Das muss der Arzt machen, das dürfen halt Praktiker nicht, aber das ist, ein, das ist ein probates Mittel. Wenn Progesteron gegeben wird, bitte bioidentisches. Das wäre nochmal meine Bitte. Okay. Und auch nicht selber, vor, ganz wichtiger Punkt, ich sehe immer wieder, dass die Frauen sagen, ach, mein Arzt wollte mir das nicht verschreiben, ich habe mir das jetzt selber besorgt und im Internet kriegt man ja alles und ich nehme das jetzt einfach. Und nein, bitte nicht, das muss gemessen werden. Wir haben, wir haben auch progesteronabhängige Brustkrebse mittlerweile. Bitte nicht selber sich irgendwie nach dem Motto, viel hilft viel, nicht nur dass Progesteron sehr müde macht, wer schon mal schwanger war, weiß das, sondern ähm, es kann halt wirklich auch äh, die falschen Rezeptoren in der Brust triggern. Ne? Mhm.
1: Okay, ja. ja, sehr interessant.
2: In der Tat. Ähm, du hast ja schon erwähnt, dass, wir, dass ich ohne Histamin keine Eizelle einnisten kann. Richtig. Also insofern hängen die Fruchtbarkeit und Histamin bzw. Histaminose dann auch wieder ganz eng zusammen. Ja, Das heißt, wenn ich Frauen habe, die oder wenn Frauen nicht schwanger werden können, dann sollten Sie auch mal
0: das Thema Histaminose betrachten. Unbedingt, unbedingt, ja. Bei den Frauen kann es tatsächlich sein, dass sie grundsätzlich durch Stress zum Beispiel sehr hohen Histaminspiegel haben oder durch eine nicht gut eingestellte Schilddrüse oder man denkt, die sei gut eingestellt, weil der Arzt hat l 50 verschrieben und die Werte sind ja, TSH ist im Normbereich, also wird das alles schon stimmen. Ähm, so, ähm, ich sage jetzt mal, so lapidar kann man das aber nicht beantworten. und man, Ich lasse diese Patienten einfach dann mal in der ersten Zyklushälfte ähm, ihre Körpertemperatur messen und dann machen wir Pistaminmessungen ähm, und dann sehen wir das, ob das so hoch ist. In der, das Interessante ist, die Natur hat auch für solche Frauen eigentlich eine ganz gute Lösung, weil in der Schwangerschaft, in den ersten 16 Wochen, steigt der Wert der Diaminoxidase auf bis das 300-fache an. Ja, das kann man messen. Ich habe einige Patienten, die sind nach Behandlung dann auch schwanger geworden und das sind Histaminikerinnen, die einfach da auch zu einer hohen Mastzellaktivität neigen. Und dann haben wir so aus Jux und Tolerei dann wirklich mal gemessen, dann steigt der Wert wirklich von DAO 10 auf DAO zum Teil 500, 600 an weil in der Schwangerschaft ähm, auch der Körper sich vor zu viel Histamin schützen muss. Ja, das, das reguliert der Körper schon, wenn alles stimmt, wenn auch genug Kupfer da ist. Und es wird vergessen, die Aminoxidase kann nicht ansteigen, wenn kein Kupfer im Körper ist. Und wenn wir so viele Frauen haben, wenn die wenigstens mal vor der Schwangerschaft mal gucken, dass sie gut versorgt sind mit allen Mikronährstoffen und da allen voran Zink und Kupfer, ich will ja gar nicht von Vitamin A und Vitamin D und, und Carnitin und solchen Dingen reden. Wenn es nur das Zink und Kupfer wäre, hätten wir viel weniger Aborte. Das ist äh, mhm. Mhm. leider so, ja. Und ähm, von daher, ja, muss man muss man da einfach ganz klar sagen, äh, da wird äh, viel zu wenig drauf geguckt und das Thema äh, auch nicht von Gynäkologen in irgendeiner Form. Also von den wenigsten Gynäkologen äh, ernst genommen. Es gibt zwei drei die in Deutschland, die ich kenne, aber die meisten äh, Meinen irgendwie. Was hm. reden die nee, da? Bin ich Allergologe, ich bin Gynäkologe. Ne? Das ist ja immer noch dieses ähm, Schubladen denken.
1: Hm, ja, ja. Und jetzt sprichst du auch gerade eben Zink und äh, Kupfer an, da fällt mir gerade ein, Kupfer ist ja auch in, ist ja auch als Schwermetall oft gefürchtet und. Aus dem Grund, weil Leber Kupfer enthält, tun viele Leute keine Leber konsumieren, weil sie dann der Ansicht sind, das ist ein Schwermetall, was also giftig ist, was in der Leber steckt. Aber die, in die Leber ist ja eben auch voll mit Zink und überhaupt so vielen Vitaminen. Ähm, jetzt habe ich auch gerade ein, also Paul Saladino hat eben einen Film gedreht über Fruchtbarkeit und seine Leberpillen angepriesen. Ähm, wow. Da gibt es ja nicht jetzt auch in Deutschland, äh, Paul Seelhorst tut ja auch über Victilabs jetzt getrocknete Leberkapseln. Ja, ähm, hat er mir erzählt, der
0: Paul. Ja, ja, hat er mir hat erzählt. Nicht, ja, da, da wollten wir welche schicken. Ich muss ihn dran erinnern. Ja.
1: Genau, ich habe es, ja. ja. Ähm, auf alle Fälle ähm, ist es eben also etwas unheimlich Wichtiges, wenn man also dann keine Leber mag, dass man das dann auch auf diese Art und Weise, diese Nährstoffe zu sich nimmt. Ne?
0: Und, ähm, ja, also das, das kann man sich eigentlich nicht erlauben, keine Leber zu essen. Ähm, da muss man wirklich ganz, ganz arg anders ähm, nochmal gucken, wo man halt aber diese wertvollen äh, Mikronährstoffe herkriegt, vor allem auch dieser Mythos. Die Leber ist ja, kann ja nur vergiftet sein, weil die Leber ist das Entgiftungsorgan. Die entgiftet, aber sie, die gibt die äh, jeder, der ein bisschen Ahnung hat von Biologie, ja, noch ein bisschen, sie einfach mal das Biologiebuch der Mittelstufe nochmal vorne, weiß, dass in der Leber die Beschaffungsprozesse dann zur, zur Wasserlöslichkeit für die Niere fertig gemacht werden, aber die Leber ist nicht. Es sei denn, die ist durch Fructose verfettet, aber die ist kein, kein ungesundes Organ. Mhm. Und äh, die Leber ist eben, weil es unser Stoffwechselzentralorgan ist, muss sie voller guter Mikronährstoffe sein, allen voran ähm, ähm, Kupfer. Und äh, wir haben überall Kupfermangel, muss man ganz klar sagen. Und ähm, also ich sehe es überall, außer bei Frauen, die... Ähm, die massiv auf Östrogen sind, da verschiebt sich Kupfer mit Zink, aber das ist ein ein Pseudo nicht ein Pseudokupferüberschuss, aber letztendlich haben wir auch einen, einen Kupfermangel und ähm, ja, was heißt es ist ein Schwermetall rein von der ähm, von der äh, ja, Terminologie ist es tatsächlich ein Schwermetall, aber ähm, das ist Zink auch und ähm, Eisen auch und letztendlich sind das Schwermetalle, äh, die, wir, die wir brauchen und ohne diese ähm, Metalle sind wir nicht lebensfähig ja, und ja. Äh, Kupfer brauchen wir ja auch für die Blutbildung etc., mhm. ne?
1: Ja, ja. Und ähm, es gibt auch Untersuchungen zu äh, Innereien, also die habe ich auch mal veröffentlicht, auf meine Seite einen Artikel darüber geschrieben, ähm, zu diesen anderen Schwermetallen, nämlich Blei und Quecksilber zum Beispiel. Und da ist es so, dass jeder Fisch, den man aus dem Meer isst, äh, dass der höhere Blei- und Quecksilberwerte hat als eine Leber. Ja, und Absolut. genau. Was jetzt eben noch, wir waren jetzt beim Thema Schwangerschaft, schwanger werden und was mich total ja. überrascht hat in deinem Buch, war die Schwangerschaftsübelkeit. Also du hast ja gesagt, ab der 13. Woche steigt dann diese DAO an, aber ich glaube, die Übelkeit ist immer vor der 13. Woche. ne? Und das ist ja dann, ähm, wenn, man, wenn man zu viele ja, Ausschüttung genau. hat, aber nicht, noch nicht die DAO dafür da ist. Richtig, richtig, richtig. Und wenn die
0: DAO nicht mehr ansteigen kann, zum Teil, ähm, also es gibt da gut untersucht von Professor Jarisch von der Uni Wien. Ähm, der hat das ganz gut, der hat dafür auch, weil er selber Histaminpatient war lange Zeit, ähm, der hat als erster geklärt, dass die Reise, Reiseübelkeit oder, ähm, oder die Sehkrankheit letztendlich auch ein Histaminüberschuss äh, ist, vor allem im zentralen Nervensystem und im Innenohr. Und ähm, bei der ähm, Schwangerschaftsübelkeit, ein bisschen Schwangerschaftsübelkeit ist ja normal, aber es gibt ja tatsächlich die Hyperemesis, wo die Frauen sich wirklich zwölfmal am Tag übergeben und nichts dabei sich behalten und Gewicht verlieren und dann auch stationär aufgenommen werden müssen. Ähm, da wird halt auch zum Teil ähm, mit Antihistaminika gearbeitet in der Klinik. Ähm, und dem kann man natürlich vorbeugen, indem man vorher seinen, wenn man weiß, man, man hat da überhaupt ein Histaminproblem und bevor man schwanger wird, dass man das versucht schon zu regulieren. Und manchmal reicht es tatsächlich nur durch Mikronährstoffe. Wenn man dem Körper, das ist die Basis von, jeder Gärtner weiß das oder jeder Tierarzt weiß das, oder jeder Bauer weiß das, dass man die Mikronährstoffe bereitstellt äh, für die Zellen. Und ähm, das ist wirklich, das versteht sogar mein sechsjähriger Junge, Junge, ja, also das, dass man da einfach... Ähm, da alles bereitstellt, damit die Zelle funktionieren kann. Und jeder versteht ja, dass eben das nicht mehr funktioniert, wenn, wenn, wenn einfach wichtige Bauhilfs- und Betriebsstoffe nicht mehr zur Verfügung stehen. Und das ist ja, ich sage jetzt mal, das hat ja auch nicht was, wirklich was Mediz mit Medizin zu tun, sondern mit, mit gesundem Menschenverstand, ehrlich gesagt. Ja, ja, ja,
2: ja. Genau. Also kann ich ganz gezielt das Thema Histaminose angehen, indem ich eben die DAO-Stärke beziehungsweise auch die, die Histamin-N-Methyltransferase indirekt stärke, indem ich zum Beispiel jetzt Innereien esse oder Leberkapseln. Also ist ja jetzt auch egal, ob ich die Kapseln nehme oder ob ich die Innereien frisch esse, wenn ich sie essen kann. Ja,
0: ja, ja. Was würdest du also, sonst ob noch empfehlen? Ich einzuwenden? Also das ist, ist ja also ist, äh, äh, weder hat eine eine frische Leber hat hat keine hohen Histaminwerte.
1: Ja. Das ist interessant, weil da haben wir, das war auch noch unsere Frage, dieses Gerücht kursiert ja immer, Leber ja. enthalte viel Histamin und deswegen esse ich jetzt keine Innereien, aber dann ist das Humbug.
0: Es ist Humbug. <lacht> Gut. Es gibt auch neue Untersuchungen, ich muss sie euch mal schicken. Ich habe die letztens ähm, bei der Recherche, ich, ich lese unglaublich viel, aber im Moment auch zu anderen Themen, ähm, äh, neues Untersuchungen über Lebensmittel und Histamingehalt wie gesagt, da ist sehr, sehr viel ja. ähm, Quatsch im Umlauf und was gerade in irgendwelchen Facebook-Gruppen weiterkolportiert wird, ohne Hand und Fuß. Und ähm, da sage ich einfach mal, bitte faktisch bleiben. Das wäre schon helfen, ne? ja, ja, kannst du gerne mal schicken. Also was, was ich ja. jetzt heute auch auf, ähm, habe ich auch nicht selber
2: gefunden, ähm, vielleicht sagt dir das, was das ist das Thema oder Stichwort das S-A-M-E, also SAME. Ja, dass man klar. damit direkt, indirekt quasi die
0: Histamin-Methyltransferase stärken kann? Genau, wichtig, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaub, dass, ja, das SAM-E ähm, kriegen wir eigentlich nur über Fleisch. Über ja? Also das SAM-E ist, ähm, ist die aktivierte Form von Methionin. Methionin ist die einzige schwefelhaltige Aminosäure, die wir zunehmen müssen, okay. Ähm, wir brauchen noch ein bisschen Cystein, aber das Methionin ähm, ist unser sogenannter Methylgruppendonator. Klingt jetzt furchtbar, weil Methylgruppen brauchen wir zum Abbau von Homozystein, wir brauchen es für ähm, Abbau von überflüssigem ähm, Histamin, wir brauchen es für die, ähm, ähm, für die DNA, fürs Ablesen der DNA, für die für die Methylierung der DNA letztendlich, um da eben ähm, genetisch, epigenetisch wirken zu können und für tausend andere Sachen auch. Das heißt, wenn wir kein Methionin im Organismus haben, weil wir zum Beispiel äh, Veganer sind, bei denen messe ich Methioninspiegel, die sind sowas von furchtbar, wir kriegen es nicht über die Pflanzen, weil es heißt ja immer, ja, die, ich bin Veganer, nehme ich auch ein bisschen B12 und das ist alles gut. Eben nicht. Und wir haben ein zweites äh, Ding, was wir auch brauchen, das ist das Carnitin. Und wenn der Name schon sagt, also Carn im Lateinischen heißt, heißt Fleisch. Und das Carnitin kriegen wir auch nicht über Pflanzen. Und das Carnitin ähm, bringt unsere, Fettzellen, äh, Quatsch, unsere Fettsäuren in die Zelle hinein, damit sie überhaupt verwertbar sind. Dann sehe ich die ganzen Patienten von mir, die, die kommen mit ihrem Leinölfläschchen und sagen, oh, ich lebe jetzt so gesund, ich trinke jetzt Leinöl nach Buttbee und ganz viel Leinöl und Leinöl. Und dann sage ich immer so, okay, Sie können Ihr Leinöl eh nicht in, in die relevanten Fettsäuren umbauen, das EPA und das DAA. Und Sie kriegen es gar nicht in die Zelle, das Ganze bleibt quasi im, äh, in der Toilette, ähm, weil Sie kein Carnitin haben. Das messe ich immer mit. Und Carnitinmangel äh, ist auch so verbreitet. Also, ähm, da können wir jetzt die ganze Nacht drüber sprechen, aber das ist ähm, letztendlich, ist ja so viel Unwissenheit da draußen und ähm ich bin auch gar nicht mehr bei Facebook unterwegs, weil ich auch keine Lust habe, mich zu rechtfertigen zu müssen oder ähm, mich da meine rechtfertigen zu müssen. Letztendlich ist es reine Wissenschaft. Jeder hat Zugang heutzutage zu allen Studien. Es ist nur ein Klick entfernt und ähm, anders noch als vor 20 Jahren, wo man äh, sich mühsam Informationen zusammenklauen musste. Und letztendlich, das Methionin ähm, ist für, das, für alles. Also man muss jetzt einfach nur mal bei einer, auf einer Wissenschaftsseite, nehmen wir mal an, PubMed empfehle ich immer auch meinen Patienten. Das ist zwar Englisch, aber es gibt Google Translate und das Englisch, was da zu lesen ist, man kann sich da in Ruhe mal reindenken. Jeder lernt heute Englisch in der Schule. Es ist Methionin ist die zentralste aller immunrelevanten relevanten Regulationsaminosäuren. Und es ist nicht umsonst, wenn man sich den genetischen Code anguckt, dass letztendlich der, der der erste Code, also jeder Code, man erinnert sich an, an die dna Kodierung, drei, drei Buchstaben ergeben eine Aminosäure. Und die erste Aminosäure, die codiert wird mit dem AUG-Code, ist Methionin. Das hat die Natur nicht einfach so gemacht. Ja? In der Natur ist da nichts zufälligerweise mal so entstanden. Das heißt, jeder Beginn ist das Methionin. Und ähm, letztendlich muss der Körper aber, um seinen Bedarf zu decken, Methionin von außen zu führen.
2: Mhm.
1: Okay, ja, sehr interessant. Ja, so ist es. Jetzt wäre vielleicht noch eine allerletzte Frage und zwar, weil, also im Grunde eine Allergie oder ein allergischer Schock, ist das auch eine zu starke Histaminausschüttung und ähm, die kann man ja, glaube ich, mit Antihistaminika nicht mehr ähm, in den Griff bekommen. Ähm, was ist denn so ein anaphylaktischer Schock? Ist es,
0: ja. Ähm, ja, ein anaphylaktischer Stock ist eine ähm, Reaktion, eine ähm, Immunüberreaktion auf ein Allergen. Das kann zum Beispiel sein ähm, auf einen Erdnuss. Ja, das ähm, kann plötzlich auftreten oder das kann auf einem Wespenstich auftreten. Äh, da gibt es auch das sind bestimmte genetische Konstellationen, die da damit eine Rolle spielen. Ähm, zum Teil haben Patienten mit ähm, Mastozytose, also mit zu viel Mastzellen, eben auch fallen auf, dadurch, dass sie äh, ständig alle Anaphylaxien bilden, zum Beispiel auf einen habenlosen Wespenstich. Äh, da reagieren wir normalerweise mit Aua und Schwellung und äh, tut ein paar Tage weh und dann ist wieder gut mit, aber nicht mit einer Anaphylaxie. Also wenn man im Wespenstich-Anaphylaxie ins Krankenhaus kommt, äh, der wird schon auf eine Mastzellenvermehrung hin untersucht. Letztendlich, ähm, ist eine, eine Anaphylaxie läuft ja auch in Phasen ab, ähm, kann auf, auf alles auftreten, auf, auf, auf beispielsweise auf ähm, eine Infusion hin, auf eine Eiseninfusion, äh, da hört man es immer mal wieder und ähm, ist noch nicht genau geklärt, warum der eine mit einer Anaphylaxie reagiert und warum der andere nicht. Aber es ist potenziell lebensbedrohlich und ähm, muss dann auch mit ähm, schweren, mit Cortison, Antihistaminikum, mit ähm, zum Teil bei äh, Kreislaufstörungen auch mit Adrenalin bekämpft werden. Ne? Klar. Mhm. Aber ähm, letztendlich ähm, ist das ein, immer noch eine Rarität. Ähm, ähm, es fällt unter den Bereich der Allergien, da hat übrigens der Dr. Jarisch letztes Jahr, also der Professor aus Wien, der das ganze Histamin-Thema so schön erforscht hat, ähm, ein schönes Buch zugeschrieben. Oder es ist eigentlich ein, ähm, ja, so ein Sammelwerk von vielen ähm, Ärzten. Äh, das Buch heißt ähm, Allergien von, ähm, wie heißt der? der Untertitel, den fand ich so gut, ähm, von, von störend bis, äh, bis tödlich. Also ich, ne? also das heißt, wir brauchen und wir müssen wirklich Colombo sein, um, um die Ursachen zu, ähm, zu erkundigen ne? und, und zu ergründen. Das fand ich ganz gut. Also es ist einfach vieles, äh, vieles viel noch nicht geklärt in der Medizin. Wir sind ganz am Anfang und wir sind hier jetzt erst im, ich sage jetzt mal, im Bereich, wo wir gute Diagnostik betreiben können. Äh, wir meinen ja zwar immer, wir sind schon lange, lange in der Forschung unterwegs, aber letztendlich sind es ein paar Jahre und ähm, und das, was ja. in der Forschung jetzt aktuell ist, wird vielleicht in, in 20 Jahren ähm, dann auch den Menschen zugutekommen. Mhm. In, in einer breiten Masse. Ne? Ja. ja.
2: Das Buch heißt übrigens, ich habe es gerade gegoogelt, ähm, von, Belästigung ah, ja. Ja, von Belästigung bis Tod. Ja, von Belästigung bis Tod. Ich fand den Untertitel so gut. <lacht> ja, genau, es ist sehr Ja, Der ist in der Tat das heißt. Hast, hast ja. du ja gut umschrieben. <lacht> ich wollte. es noch so, zuhören ja, ja ich kann, ich kann, ähm, mehr genau auf den, genau. kann mir, mir genau ja. sowas auch nicht merken in der Regel also ja. du hast angedeutet dass die Schulmedizin im Prinzip einen anderen Auftrag hat als jetzt eben solche ja fast schon ist ja fast schon eine, eine chronische Geschichte wenn sie nicht behandelt wird ne? ja. Ähm, ja, das kann wir haben wir haben auch schon ein bisschen angesprochen dass man sehr wohl was mit Ernährung Nährstoff Zugabe oder die richtige Ernährung, vielleicht noch zusätzliche Nährstoffe on top noch einnehmen und Stressminimierung etc. was tun kann. Was würdest du sagen, kann der Einzelne noch tun, außer wenn er zum Arzt gegangen ist und eben die, die schulmedizinische Therapie nicht mehr in Anspruch nehmen möchte? Was kann er tun, was empfiehlst du? Ähm.
0: Primär wirklich auf eine, der Begriff ist blöd, aber ich sage jetzt mal, clean Ernährung achten, ja, egal wie er sich ernährt, aber bitte ähm, möglichst keine keine Zusatzstoffe, keine nichts ähm, was was der Körper oder was was die Generation unserer Großeltern oder Urgroßeltern von mir aus schon äh, nicht auch kannte. Also das das finde ich ganz ganz wichtig, möglichst naturbelassen ähm, sich zu ernähren und äh, das ist der erste Schritt. Stressabbau ist ganz wichtig. Wir kennen die Interaktion zwischen Stressachse und Immunsystem und Mastzellen. Die Mastzellen reagieren von der Evolution her. Letztendlich ist das egal, ob wir meinen, wir haben Stress wegen unseres Chefs, unseres Nachbarn oder unseres Labbers oder Loverin, oder ähm, ob wir da äh, einen Säbelzahntiger äh, vor uns sitzen sehen. Für die Mastzellen ist das wurscht. Die haben keine Augen. Die merken das nur über, über Bodenstoffe. Und deswegen, äh, wenn die Mastzellen sich attackiert fühlen, ist das immer ein Zeichen der gesamten ist attackiert. Deswegen Stressabbau ist äh, mindestens genauso wichtig. Definitiv, mhm. ja. ja schön. Wie machst du das denn?
2: Ich meine, ne, als praktizierende, Heilpraktikerin, Medizinstudierende, als Mutter von zwei Kindern, äh, wie machst du das denn mit dem Stress? Ja. ja ich,
0: ähm, also mal so, ich, was für mich ganz, ganz wichtig ist, ich achte auf sehr viel Schlaf. Schlaf ist, ach, da gesprochen. Schlaf, vielleicht das zum Schluss, Schlaf ist ein ganz, ganz wirksames Mittel. Zum Reinigen des Gehirns, wir haben ein so ganz glymphatisches System, das ist das Reinemache-System, die gehen nachts durch das Gehirn, aber nur wenn wir anderthalb bis zwei Stunden Tiefschlaf haben. Ähm, das ist auch nicht bei jedem gewährleistet und Tiefschlaf heißt wirklich Tiefschlaf und nicht Remschlaf und nicht träumen und nicht irgendwie vor sich hin dösen. Ähm, mhm. Und ähm, ich achte wirklich ganz penibel auf viel, viel Schlaf und das brauche ich. Ähm, ich werde dieses Jahr 52, also ich muss gucken, dass ich auch bei Kräften bleibe. Ähm, ich mache, äh, bin sehr viel in der Natur, ich mache ähm, das heißt viel Urlaub, aber äh, ich bin sehr viel am Meer und ähm, erhol, versuche mich sehr viel zu erholen und ähm, mache immer wirklich bewusste Pausen und ähm, ja, ich ähm, mache Sport, äh, so wie ich das äh, kann, meistens täglich ein bisschen und ähm, damit hoffe ich, dass ich, ähm, ich gucke sehr, ob es mir gut geht, ich war selber schon mal schwer krank, also da hat man schon so ein bisschen so seine, seine internen Fühler und weiß, wann, wann es eventuell einem nicht mehr gut geht. Also man wird mit dem Alter, glaube ich, etwas sensibler für sich selbst. Meine Erfahrung für mich. Meine auch. Ja, schön. Ja. Das ist ähm, auch ein Vorteil, das Älterwerden. So, mit, mit 20 werde ich das nicht gekonnt. Wer, ich, da bin ich auch immer also ne, mit allen möglichen Sachen dann zusammengeklappt. Also hm. wenn man in der Medizin ist, hat man normalerweise immer auch eine eigene persönliche Geschichte. Man wird nicht Heilpraktiker, weil man immer sein ganzes Leben lang topfit und gesund war. Ja. Glaube ich nicht.
1: Also wir sind auch vom Alter her, wir drei alle im Grunde, im ähnlichen Alter, also wir sind alle Kinder der 70er, ne? Ja. Und, ähm, oh, ja. und wenn ich zurückschaue, ja. muss ich auch sagen, also wie gesagt, man, man lernt ähm, ähm, man lernt einfach effektiver zu arbeiten und eben auf den Körper zu hören. Und ich kann heute auch mehr leisten, als ich als mit 30 oder mit 25 ja. geschafft habe mit ähm, den kleinen Kindern. Bei mir waren die mit 25 schon da. Ähm, und da bin ich also total, also totales Chaos äh, in mir, um mich herum ähm, mit den Kindern und ähm, man lernt also da wirklich im, einfach unheimlich dazu, das ist schon, deshalb unser, unser Alter ist durchaus sehr, sehr produktiv und.
0: Äh, Absolut, also ich fühle mich jetzt auch nicht schlechter als die 30 im Gegenteil, ich fühle mich besser, muss ja, ich sagen. Ja.
1: Ja, schön. Die und jetzt tun. haben wir ja auch, ja. Wir, wir sammeln auch noch immer mehr Wissen an, wollen das ja auch unbedingt genau. weitergeben und wir danken dir unheimlich für dieses große Wissen, das war jetzt wirklich sehr, sehr interessant. Ähm Vielen Dank euch
0: fürs genau. Zuhören, für die Geduld, für meine <lacht> Ausführungen, weil es ist, glaube ich, auch nicht immer einfach, das Ganze so zu verarbeiten, weil es ja doch viele ähm, Informationen so beinhaltet. Ne?
1: Ja. Aber es war gut erklärt und das Buch ist natürlich auch eine Empfehlung an unsere Zuhörer, der Histaminirrtum. Ich werde es auch noch mal in die Show Notes ja. schreiben. Da ist es auch sehr, sehr, wir haben ganz ehrlich, ähm, das auch so ein bisschen für unser Buch ähm, ein bisschen reingeschaut. Du hast auch viele Bilder drin, viele Grafiken drin. Es ist also eigentlich leicht zu lesen oder auch, wenn man nicht alles unbedingt lesen möchte, die ganz ganz komplexen Teile, dann kann man das auch mal überspringen und es ist wieder schön genau. zusammengefasst und sollte Genau, also je nachdem, wie man es möchte, kann man praktisch tief in das Thema einsteigen oder auch wirklich die, die Grundpfeiler ähm, erkennen. Also ganz toll. So, ja, Danke. also wir wünschen dir bei deinem Medizinstudium auch alles Gute weiterhin.
0: Dankeschön, Dankeschön. Ja, ja dann vielen, vielen noch. Dank für die Einladung, dass mhm. ich hier sein durfte. Genau. Und jetzt muss ich die Kinder ins Bett bringen. Ja. Cool. <lacht> dann, dann tu das, das mal. Ja. Vielen Dank. Ja, also, tschüss. und sag mir, wenn ihr die äh, habt, schickt mit den Link, dann kannst du es in allen Gruppen verteilen. Ja, unbedingt, unbedingt. Ne? Mach mal. Freuen wir uns. In alle meine Gruppen. Ne? Genau. Okay. Euch
2: noch einen schönen
0: Abend. Ja. Und hier unser Haftungsausschluss.